0: charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: Le saludamos con el gusto de siempre, iniciamos semana y esperemos que sea una buena semana para usted que nos escucha, para usted que nos honra con su compañía. A través de su plataforma de podcast de preferencia. Recuerde que estamos prácticamente en todas las plataformas. Nos puede encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Anchor, eh, Web Browser, etcétera. Bueno, estamos en muchas de las plataformas para que usted acceda a este su espacio charlando con... Denos estrellita, denos like, comparta nuestros eh, diferentes espacios, bueno... Recuerda que tenemos una emisión diaria de lunes a viernes Y siempre charlando con los personajes que son parte de la noticia eh, diaria Mire, en esta ocasión sabemos que existe cantidad enorme de temas por abordar Y por supuesto todos importantes Vamos a dedicarnos a platicar acerca pues, de esta postura que mantiene el gobierno federal Con respecto al vapeo, seguramente usted ha escuchado eh, inclusive por encima del de combate al consumo del tabaco, el combate al cigarrillo o la prevención por lo que representa, vaya, el fumar, pues hemos visto y escuchado posturas fuertes con respecto a estos, lo, los eh, vapers o vapeadores de tal suerte que bueno, vale la pena apuntar en esta materia, porque inclusive han quedado prácticamente prohibidos en el país, yo saludo Antonio Toscano es vocero nacional de la Alianza por la Libertad del Vapeo, All Vape, AC. Ah, ¿Cómo estás? Antonio, muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, eh, te gusta estar en tu programa de nuevo, gusto platicar contigo y pues muy, muy consternados por las noticias que nos han llegado ahorita con, con, esta, con esto de este Cofepris, que pues ahorita tenemos oportunidad de platicar.
1: Claro, sí. Eh, hay que mencionar que Antonio, bueno, además de su
0: joven todavía.
1: Como lo somos todos nosotros de sus 55 años de edad de ser esposo, padre y abuelo. Es fotógrafo y constructor, fumó durante 37 años, eh, los últimos 20, 60 cigarros al día. Hoy, ya desde hace poco más de 5 años, no ha tomado un solo cigarro y solamente, bueno, recurre al vapeo. ¿Qué te ha hecho más daño, Antonio?
0: No, por supuesto que no. Mira amigo, este, fíjate que el vapeo es, es un producto muy interesante, es un producto, es, es un producto disruptivo, o sea porque rompe con las normas que, que ha habido antes sobre esto de la sensación tabáquica, eh, pero hay algo curioso que, que el gobierno no ha querido, no ha querido considerar, y es que nosotros nunca hemos dicho que el vapeo es inocuo, pero sin embargo de acuerdo a estudios, de, por ejemplo, del Public Health England, en Reino Unido, que llevan más ya más de 15 años de estudio, esto desde el 2007, están tratando de encontrar nuevos métodos de administración de nicotina, que cabe aclararte que la nicotina no es carcinogénica, incluso está directamente en el IAR, que es el Instituto eh, Mundial de Estudios del Cáncer, por, de parte de la OMS, dice que la nicotina no es carcinogénica, o sea, no provoca cáncer. O sea, simplemente causa adicción y pues obviamente la adicción es curable y la muerte pues no es curable, ¿no? Entonces, eh, es un método de reducción de riesgos y esto es lo que están tratando de evitar ahorita aquí en México y la verdad estamos muy consternados por los mensajes últimos de Cofepris ¿no? Con, con un estudio que se dice novedoso, este, de una cromatografía de gases, que bueno, bueno en este caso de líquidos, este, eh, una cromatografía que realmente pues, El cromatograma pues, no es nada nuevo ¿no? si Incluso eh, hay estudios Por ejemplo, de y mal Por ejemplo, este, en España Que pues es del 2015 ¿no? Y ellos hicieron realmente un estudio Con cromatografía de gases Exponiendo los compuestos que tiene el vaporizador Desde a, desde pues, muchísimo tiempo antes ¿no? De lo que dice el estudio mexicano Que están haciendo algo novedoso Bueno, pues no sé novedoso para quién ¿Verdad?
1: Oye, eh, lo, lo que sí resulta, pues de extrañar por lo menos, es que solamente se recurre a un estudio cuando existen decenas, cientos a nivel mundial, ¿no? Y digo, lo, lo planteo sin tomar inclusive de momento una postura en torno al cigarro o al vapeo. Yo soy de esos mexicanos que también lograron dejar el cigarro y sinceramente te digo, bueno, tampoco recurro al vapeo porque... Pues ya en su momento gasté mucho con el cigarro, estoy recuperándome lo económico. Pero, pero, a ver, eh, ¿qué dicen otros estudios, Toño?
0: Bueno, mira, te voy a platicar. En sí existen cerca de 7.400 estudios a favor del vapeo a nivel mundial. ¿eh? O sea, que hablar de, de un solo estudio de un solo producto... Eh, pues es la referencia que se haga para regular un producto en México, realmente es algo insólito, o sea, eh, no podríamos aceptar ese, ese caso. Ahora viene lo siguiente, el estudio que presenta Cofepris, donde dicen, o aseguran casi casi que, que nosotros somos perversos, incluso lo comenta el, el, el señor eh, Sparch, lo de Cofepris, dice... Que somos un producto perverso, ¿no? Porque está incluso mintiendo a la gente porque tiene 30 productos ocultos que no se habían sacado al aire, ¿no? Y que lo están descubriendo ellos. Bueno, esos 30 productos eh, que ellos comentan que están dentro de los vaporizadores, pues son los aromas, o sea, son los son los aditivos aromáticos, que por cierto, todos ellos, al menos de los 30 que sacaron 25, y los encontramos en una lista de cerca de 3.336 productos. ...que tiene Cofepris en un anexo... ...que es el, el anexo de aditivos y saborizantes... ...sí, este es el anexo 11... ...pues si gusta después te mando la página para que la tengas... ...este es una página de internet de Cofepris... ...y ahí vienen todos los productos que están listando... ...inclusive hace poco salió el el, el... ...el director de divulgación científica de la UNAM... ...dice que él odia el vapeo, odia el tabaco... ...o sea, claro, por su, su definición y muy su gusto... Pero este, lo que dijo él es que se le hacía injusto que estuvieran haciendo esta quimicofobia, ¿no? O sea, te ponen el producto extraño, o sea, te ponen un eh, pentanilo de benzoilo Y te ponen un nombre raro ahí, científico, que es... Digo, yo no soy científico, pero pues tengo ya bastantes años de estudiar esto Y este y te ponen un nombre rarísimo y tú dices, uy, oh, no, pues esto me va a hacer muchísimo daño, ¿no? O sea, porque pues, es algo que dice mata a cucarachas Mata insectos, no más que, que te les olvido que nosotros no somos ni cucarachas ni insectos. O sea, digo, para empezar por ahí, ¿no? este Son los aromas que se les agregan a todos los productos alimenticios en México. O sea, lo, tú los consumes cuando vas, inclusive en restaurantes hay hay, hay aditamentos eh, que se les agregan a los alimentos que son aditivos de este tipo, que están permitidos por la cofepris que se, que se, que se, que se eh, comercialicen y que se vendan. En determinadas concentraciones Que es otro dato Que tampoco da la cofepris Tú no puedes dar un dato De que algo te hace daño Si tú no das la cantidad De la sustancia que contiene el producto ¿Por qué? Porque el veneno, mi amigo Está en la dosis Y vamos, te voy a platicar con un caso muy claro Que es el caso que las mujeres aman este producto Y que es precisamente una toxina La toxina botulínica No, no sé si sepas qué es Pero la toxina botulínica Pues es el botox y el voto, yo creo que lo aman todas las mujeres. Bueno, pues el, la toxina botulínica está sacada de una de una, de, de una bacteria o algo así: de una bacteria que, si te, si con una concentración pasada de, de vivo, te mata. eh Pero sin embargo, lo utilizan pues para rejuvenecer a las mujeres. O puede ser el caso de, del de pactopril, por ejemplo, que está hecho con veneno de víbora, de una víbora de Brasil. O sea, y es un producto que te, que te sirve como medicamento. no Este es caso de de no crear esa quimicofobia, ¿no? como dice el, el director de, de divulgación científica de la UNAM, que es lo que él ve mal que Cofepris esté haciendo este tipo de, de acciones, que sean que son unas acciones realmente, pues vamos, eh, malas, verdad, son unas acciones
1: malas porque están jugando sucio. ¿no? Oye, de repente ellos eh, quisieron hacer alusión con este estudio a una enfermedad que se ha presentado Dicho sea de paso, en otros países que no en México hasta el momento. Platícanos un poquito de, de ella, por favor, Toño.
0: Bueno, y otra cosa, fíjate, sí, 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 impresionante. La enfermedad se llama Mali. Fue una enfermedad que surgió en, en marzo del 2019 hasta febrero del 2020. Incluso fue unos días antes de que lanzaran el primer decreto tomando esta enfermedad como referencia que sucedió en Estados Unidos donde los CDCs y la FDA anunciaron eh, unas neumonías lipoideas. Bueno, primero las clasificaban como eh, neumonías, eh, no, de, no, no 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 daban el nombre específico, no sabían que no no sabían qué tipo de neumonía era. Después dijeron que era una neumonía lipoidea, sí porque encontraron acetato de vitamina E, que por cierto, en los estudios nuevos de COFEPRIS, de esos que lanzan las 30 sustancias, no mencionan, ...el acetato de vitamina E... ...pues sea, quiere decir que no lo encontraron... ...en los líquidos de vapeo, ¿no? Bueno, y la otra es eh, agregado... Eh, el ...líquidos adulterados... ...del mercado negro de THC... ...es decir, en Estados Unidos lo que hicieron... ...porque ya sabemos que son... Eh, ...son muy experimentales en aquel lado... ...pues lo que trataron de hacer es... ...en el mercado negro de THC... ...porque THC también se puede vapear... Eh, ...pero vamos, con ciertos procedimientos... En el mercado negro, para que salga más barato, eh, trataron de, de engrosar los líquidos eh, con algo. No se les ocurrió con y usaron el tocoferol, que son las capsulitas de vitamina E que conocemos en el mercado, en, el, en la farmacia. Pero lo que no sabe la gente es que los líquidos que consumimos, las personas que vapeamos, son hidrosolubles. Y el acetato de vitamina E es liposoluble. Por lo tanto, no se puede utilizar para ser vapeado porque automáticamente lo que hace es que tapas el intercambio gaseoso dentro del pulmón y obviamente, pues, este, el caso de la parte hidrosoluble, pues, se filtra porque es hidrosoluble, pero la parte li li lipoidea, la parte de, de, de grasa, se queda pegada al pulmón y te, provo y te provoca neumonía. Ese fue el caso específico en Estados Unidos, donde además, fíjate, juegas muy interesante con las estadísticas. O sea, porque en Estados Unidos hay 11 millones de usuarios de vaporizadores ¿eh? A pesar de todo lo que ha habido contra los sabores Y todo lo que ha habido, todo lo que ha existido Y de, hay 11 millones de personas que creen en el vapeo ¿no? Entonces, eh, eh, de 11 millones fallecieron 68 personas Y se enfermaron cerca de 2.500 Pero todas, incluso ya salió el dato Que eh, más del 86% de estas personas declararon ...que habían comprado THC en el mercado negro... ...y que fue lo que les había provocado el daño... ...¿por qué el 14% no? ...también ahí te la juega ...o FEPRIS te la juegan las autoridades... ...es que no son todos, hay unos que dijeron que usaron nicotina... ...no amigos, lo que pasa es que el 14%... ...eran en estados donde no estaba permitido... ...el consumo de THC, era prohibido... ...y si hubieran dicho o declarado... ...que hubieran consumido THC... ...pues podían ser objeto de algún tipo de delito... ¿no? ...además de que muchas de las aseguradoras en Medicaid en Estados Unidos no les hubiera cubierto los seguros médicos. Entonces, mucha gente no declaró que había consumido THC por lo mismo Entonces, ya con eso queda superaclarado de que de al final, en el último estudio de 52 casos, 48 se detectaron con THC, adulterado con, con acetato de vitamina E, en el, el último brote que salió.
1: Toño, para la Alianza por la Libertad del Vapeo. ¿Qué es lo que realmente eh, está sucediendo? ¿Por qué esta postura, digo, tan radical por parte del Gobierno Federal hacia un extremo nada más eh, habrá por ahí, inclusive, algún interés por velar por el mercado de las tabacaleras?
0: Mira, parece que sí es. Yo no creo que sea el interés real, o sea, pero sí parece que sea así, porque si mira, te eh, voy a esto: eh, en los impuestos del tabaco. Eh, en el 2018 estuvimos en un foro de reducción de riesgos en el Congreso El primer foro que hubo de reducción de riesgos eh, Antes de que surgiera todo esto Incluso no había cambiado ni siquiera la presidencia Estábamos todavía con, eh, con la presidencia anterior Y en esa exposición se habló de 135 mil millones de pesos de impuestos del tabaco Y ahí es donde yo creo que viene el asunto Fíjate bien lo que te voy a decir, cómo lo maneja el gobierno federal, ¿eh? El, el 135 mil millones lo declararon en el 2018. Sin embargo, en el 2019 ellos dicen que no, que no recaudan 135 mil millones, sino que recaudan 45 mil nada más en el 2019. Y en el 2020, no, recaudamos 43 mil millones. O sea, va, va, según ellos van recaudando cada vez menos del tabaco, ¿no? No sé si lo vean como que sea un avance. Pero lo curioso es que para el siguiente año están pidiendo 117 mil millones de pesos para la, la, la atención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Porque sabíamos que en el 2018, 19 y 20 se habían permanecido en 70 mil millones lo que erogaba el gobierno en enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Este, Pero miren, te lo voy a dejar a tu público, te lo dejo a ti que saques la cuenta. Es muy sencilla la cuenta que tenemos que hacer. Este. Mira, si tenemos que el público en general en México de los 16 millones de fumadores que existen, que es cerca del 18% de la población de 12 a 65 años, bueno, pues más o menos calcúlale que se fuman 7 cigarros al día. Acuérdate que uno de 60, ¿eh? pero el, el promedio de las personas se fuman se fuman 7 cigarros diarios. 7 cigarros lo multiplicas por 16 millones y bueno, pues te da una cantidad. Esa cantidad, pues obviamente la vamos a dividir entre cuántos cigarros tiene una cajetilla, y nos van a dar 5.600.000 cajetillas aproximadamente, eso lo vas a multiplicar por 365 días, porque son, el, el fumador no descansa, no tiene días festivos, el ya. fumador fuma diario, ¿no? Y te va, a dar, te va a dar un aproximado, para que tengas una idea, de, de acuerdo a que de cada 70 pesos, tomando en cuenta el, 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 la marca más vendida en México, eh, que sabemos cuál es, una de, que tiene una etiqueta roja, bueno, pues esa marca tiene más o menos cuesta 70 pesos, de los cuales 48 son de impuestos, del 10 que debería de utilizarse específicamente para estas enfermedades y para, para las personas que fuman, tratar de hacer campañas que dejaran de fumar. Bueno, esto nos da aproximadamente 100 mil millones de pesos. O sea, creo que desde el, de este tiempo estamos mucho más en la razón de que son sobre los 100 mil millones con todos estos datos que nos da de los 135 mil del 2018, 117 mil que se van a gastar el próximo año para terminar relaciones con el tabaquismo. Nos da más o menos el aproximado, ¿eh?
1: Entonces, sí puede haber ahí algún otro interés de por medio, Toño, ¿qué plantean ustedes? ¿Qué es lo que, lo que le pedirían al gobierno federal y particularmente a Cofepris?
0: Pues fíjate, exactamente eso, que se regule conforme a la ciencia. El vapeo, lo dice el Public Health England, lo dice el Royal College, el, el Real Colegio de, de Médicos de Londres, Es cuando mucho provoca el 5% del daño residual del tabaco. O sea, es decir, que si tú le quitas esos impuestos, fíjate bien para que veas cómo no piensan en nuestra salud. Y nos creen idiotas que no sacamos las cuentas, es la realidad. Pero mira, si, si tú le quitas el 95% de impuestos de ese IEPS, que actualmente se encuentra casi en el 70% del producto, el tabaco, pues te va a quedar una miseria, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, pues ya no vamos a ganar impuestos, sin pensar que se podrían ahorrar cerca del 70 al 80% en gasto de salud de las personas que se enferman por tabaquismo, porque la gente después de 10 años que dejara de fumar casi se encuentra igual. Que una persona que no fumó O sea, no quiere decir que te recuperes al 100 Porque es un hecho que no lo haces Pero yo, por ejemplo, en mi caso ahorita Incluso he trabajado de peso Estoy tratando de hacer ejercicio O sea, me he cambiado mi estilo de vida ¿sí? A un estilo mucho mejor Con mejor alimentación, etcétera, Y te vas cuidando cada vez más Y eso obviamente Pues no sé también si vaya por ese lado Pero tómalo así Si, si las personas mueren más jóvenes ¿Qué crees que se ahorra el estado además de todo? las pensiones. O sea, vamos a verlo de ese lado. Entonces, pues es un juego, ¿no? Es un juego que nosotros le llamamos la mafia del cáncer, o sea, por lo, porque todos salen ganando, incluso las personas que están en contra del tabaco, según ellos, que ya no son en contra del tabaco, sino en contra del vapeo, también ganan bastante, amigo, porque si ellos ellos, ellos eh, se les acaba la chamba, ¿no? O sea, si ellos dejan que el tabaco se muera, como ya está pasando, que va a pasar en el 2035, están queriendo quitar las tabacleas del producto pues obviamente se van a quedar sin que atacar. ¿Y es que se van a quedar atacando? Pues al vapeo, se les queda mucho más sencillo, que va a seguir pagando los mismos impuestos del tabaco, pero, o, o hasta más, porque están diciendo que es más dañino que el tabaco, que es, un, es una afirmación totalmente irresponsable, y además de esto, este, si hacen eso, pues imagínate que van a seguir ganando muchísimo dinero, y ya no van a tener el gasto de salud, porque la gente ya no se va a enfermar. <risa>
1: Oye, entonces nada más para que quede claro, lo que piden ustedes es, uno, que se considere como, pues ahora sí que se considere como legal el vapeo y que se regule adecuadamente, pero que le reduzcan el impuesto.
0: Que, que, se, que se regule conforme a la ciencia, o sea, lo que queremos es que, vamos a tener que ser, ser lógicos, o sea, la ciencia no es dogma, no podemos eh, tener un solo estudio como el que hicieron de, de un producto aparte de descartable cuando pues muchísima gente no lo... O sea, digo, si la mucha gente, es muy bueno para dejar de fumar. Y además dan un mal mensaje, o sea, dan un mal mensaje porque en realidad este no todos ocupamos ese tipo de productos. Eh, eh, nosotros queremos que se regule de acuerdo a la ciencia, o sea, que eh, se tomen en cuenta todos los estudios que existen ahí, o sea, en el vapeo, que son muchísimos, y no es uno solo, ¿no? Como si México fuera puntero en hacer estudios, cuando en realidad todos sabemos que no es así, ¿no? o sea que incluso han recortado los, los, los fondos de Conacid, por ejemplo.
1: ¿no? Bueno, pues para nosotros el tiempo se vino encima, pero por lo pronto creo que nos queda clara la postura y la demanda que hacen ustedes desde esta Alianza por la Libertad del Vapeo, que dicho sea de paso, bueno, eh, reúne como activistas, tanto a consumidores como a empresarios que distribuyen este, este producto, ¿verdad?,
0: es correcto, sí, nosotros tratamos de hacer Incluso hay asociaciones aquí en México Que son de activistas Perdón, de activistas, no, de usuarios Y otras, que de empresarios Nosotros decidimos juntar todo Porque al final de cuentas nosotros vivimos en una sinergia, ¿no? O sea, si no hay empresarios, pues no hay usuarios, y si no hay usuarios, no hay empresarios. Y allí en Jalisco, déjame decirte, que tienen, lo platicamos la vez pasada, tienen cerca de un, de un millón, ¿no? Es pues, cuando, casi un millón y medio de fumadores, ¿eh? O sea, que tienen, es uno de los estados que tiene bastantes fumadores, y que mucha gente se vería beneficiada con una opción más. Nosotros no queremos ser la única opción. Algunos les funcionará y algunos no, ¿no? Sin embargo, según los estudios, el vapeo o los métodos que, te, que tienen nicotina, de reemplazo de nicotina, es el mejor método para dejar de fumar. Su aliado va a ser la nicotina, mis amigos. No deben de tener miedo de la nicotina, que solamente es un producto adictivo, pero no es un producto que te causa la muerte. Eso es a lo que vamos nosotros. Nosotros queremos que la gente deje de fumar. Somos tan anti -tabaco que los más antitabaco que los antitabacos. ¿eh? Nosotros queremos que la gente deje de fumar por por, por ella sola, ¿no?
1: Claro pues eh, Toño, como siempre, agradecido sin comunicación
0: te mando un abrazote enorme y quedamos en contacto amigo,
1: muy amable, es Antonio Toscano, vocero nacional de la Alianza por la Libertad del Vapeo, All Vape AC, bueno, pues si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, ya lo sabe, puede hacerlos llegar a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, a sus órdenes le deseo a usted lo mejor que tenga una buena semana Cuídense mucho. Hasta mañana.